1: 8.06 в Москве 4 августа, пятница, радиостанция «Говорит Москва» Меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро Наши координаты. СМС-портал 94 8 Телеграмм говорит МСК-бот. Звоните 7373 -948, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале ⁇ Говорит Москва ⁇ в нашей группе ВКонтакте, в телеграм-канале ⁇ Радио ⁇⁇ Говорит Москва ⁇⁇ Латинцев ⁇ в одно слово ⁇ присоединяйтесь и там ⁇ Слушайте, ну с чего мы начнем? Все-таки хочется, наверное, пятница, так попроще, но попроще не получается, объясню почему. Я вчера вот выходил из студии, после этого, собственно, эфира, и прилетела прям тогда новость. Филипп Клеменов, по-моему, вчера же Фил был, да, На Филипп Клеменов зачитывал... Эту новость в, вот, в выпуске, и я прям выходя аж рассмеялся, не смог сдержаться, потому что когда я эти формулировки услышал, ну это потрясающе абсолютно, а, сейчас с вами это собственно и обсудим, на Украине заявили об отсутствии дедлайнов и графика контрнаступления. Нам никто сроков, кроме нас самих, ставить не может, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. В эфире телемарафона он отметил, что ситуация с наступлением была перегрета. И использовать слово «контрнаступление» он бы не стал. Военные действия сложные, тяжелые, зависят от многих факторов. Mm -hmm. Хотя вот тут еще такая пометочка есть, что в июле министр обороны Украины Алексей Резников в интервью в CNN признавал, что наступление ВСУ уже тогда отставало от графика. Получается, все перегрели, да, и вообще, наверное, это не контрнаступление, это что-то другое. Это, слушайте, война дело такое, тяжелое, тонкое. А, это, конечно, с одной стороны забавно, с другой стороны не особо. Объясню почему. Потому что, типа, не очень-то и хотелось. Да-да-да, панк 13. Беженый, так, ой! Я обидел. Не пойду в Не пойду. Контрразумение никакое. Они там, там еще какие-то кусты помешали. Может быть, тоже слышали об этом. Они... Это на Западе кто-то заявил. Э, то ли бритты, то ли америкосы, что военное какое-то руководство такое на уровне заместителей, что контрразумение тормозится из-за того, что какой-то подлесок там вылез, кусты, э, еще что-то. И вот банк э, 13-й мем скидывается. Слушай, покажи его, пожалуйста, нам в трансляции. У России только два союзника, кустарники и мелкие деревья, Александр Третий. Это блестящий абсолютно мем. Да, в общем, кусты, мелкие деревья, и вообще на самом деле никакое это было не контрнаступление. Отсюда делаем выводы, что, ну, собственно, все, да, видимо, они заглохли. Они за захлебнулись, не выдержали своих же собственных амбиций по контуру наступлению. И оно, и явно недооценили нас. Генералу Морозу прибавились еще и кусты. Да, ну, слушайте, это комедия, конечно. Про кусты это прям вообще самый настоящий прикол. Но, ведь, э, ну давайте так, как вам кажется, то, что они начинают делать вот такие подобные заявления, это что означает и к чему это ведет? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм, говорит МСК-бот, звонить можете по номеру 7373 94 код 495, трансляция YouTube, ВКонтакте, Телеграм-канал, радио, говорит МСК, латиницы, в одно слово у нас. Значит... Еще один мем. Давай, прям все мемы, которые нам это выше, 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 выше. Обнови, обнови страничку. Вот Константин прислал, это потрясающе. Подключайтесь к нашей трансляции на Ютюбе. Сейчас там значит, кустарные войска России вам покажут, как границу охранять. Называется. А, так, что у нас тут на YouTube? Я смотрю, тут уже много всего. Так, опять спрашивают, где гудошников приколисты вы наши. Значит, привет из Калифорнии, Татьяна Дойл пишет. Желаю вам всем хорошего дня и вам привет. И Калифорнии сидите, отдыхайте пока можете там в Калифорнии. Угу. Чека здесь Он говорит, что гудошников в площадке захватывает. но я так скажу, я ничего против не имею. Я как человек, который тоже, знаете, Порой захватывает площадки. Не буду ничего против этого говорить. Пускай захватывает. Да, они изначально провалили свое контрнаступление. Без авиации поперли. Дураки, пишет. ежик колючий. Татьяна Дойл пишет, что, можно сказать, маразм крепчает. Тони ВСЛСА написал, что пришел мем. смотреть. Но раз пришли уже заскочили, лайк поставьте. Классическая хорошая мина при плохой игре. А в чем здесь хорошая мина, а вот Григорий Санкт-Петербург считает, что это военная хитрость Саша с голую дупою Саша с голую дупою пишет, что у России только два союзника Демьюрич и Клим Саныч а Дементи как же, Дементий там тоже без Дементия никто не поднесет свиней «Это неуклюжая попытка скрыть факт, что сил осталась только на одну решающую попытку, но пока не решили, где ее предпринять», — пишет Кирман. «Аляска и Калифорния — это Россия, пора возвращать российские территории», — пишет Михаил Сергеевич, но те были проданы, все было в порядке в этом смысле, все легально». По поводу, значит, военной хитрости, неуклюжей попытки и хорошая мина при плохой игре. Э, у них осталось сил. Давайте разберем. У них осталось сил на одно контрнаступательное действие, после чего все. И вот они выбирают, где, собственно, эту историю э, провернуть. что если и на это не осталось? что если у них нет сил даже на одно контрнаступательное действие? Они поняли, что. Те, та оборона, которую выстроила Россия, непреодолима, для них и это означает, что даже если они пустят все свои резервы в бой, даже если они снимут их, например, с за, за, западной границы или какая-то граница, где вот у них, короче, Белоруссия, даже если они оттуда снимут сейчас все свои резервы, все равно не получится. Ну и плюс, как можно снять оттуда резервы, это значит, что там же вагнера сидят злобные, они же только и ждут, когда эти резервы уйдут куда-то погулять на юго-восток, ну и все, и кирдык башка. Поэтому они все резервы оттуда не могут снимать не могут себе позволить. Но даже если так, а вдруг, а вдруг все? Ну потому что, просто сравните риторику. Если мы говорим про военную хитрость, где она была до этого? Та самая военная хитрость. У нас была военная наивность. Я вот так вот сформулирую. Но не у них военная хитрость. Объясняю. Что имею в виду? В пост, помните, в прошлом году Харьков, Херсон, там вот это вот да, история, они говорили, куда пойдут, они туда и пошли. Ну, ведь реально так и было. Они вот прям предупредили. Как Нойз МС в драке с Юрием Хованским Он говорил, вот сейчас ударю, а вот сейчас еще раз ударю И действительно ударил два раза Вот так же было и здесь, понимаете? Они сказали, что пойдут туда Туда и пошли А мы все пытались А это они сейчас здесь вот заявляют А там пойдут на самом деле в другом месте А потом они как-нибудь еще обой попытаются обойти с фланга А может быть еще что-то Нет, как сказали, так и сделали Что было в этом э -э контрнаступлении? Да то же самое они где говорили, там и пошли. Э, куда говорили, туда и пошли. В, когда говорили, ну, вот тут вот мимо, но, в принципе, нас это особо не волновало. Ну да, с, с таймингом проблема. Но все остальное, да все четко, да. Вот как сказали, так и сделали. Только это оказалось глупость. А у нас больше не оказалось наивности. Так может быть, они не лукавят, когда говорят, что все, может, они а, сейчас... Ведь они говорят, что наше контрнаступление провалилось. Это просто фиаско, братан. А, Ержан, вставай на работу, пора. всем мы сюда, значит, включаем. Все, короче, мы самые большие лузеры на свете. Давайте нас сносить срочно новый Майдан нужен. Нет. Они говорят, что мы, а, наверное, не будем называть это контрнаступлением. Мы, наверное, не будем говорить о том, что там какие-то тайминги есть или нет, нас никто не подгоняет, можете успокоиться. Мы все делаем размеренно и спокойно. И вообще, наверное, вот как-то перегрели эту историю, а, слишком большие ожидания. Они пытаются те самые ожидания занизить, занизить уже по максимуму. Если раньше ожидания были, а, подоляк в Ялте курит трубку, они сами это заявляли, то сейчас все это опустилось уже до ожиданий. Э, ну, может быть, даже и на границе каких-то там э, городов, которые мы заявляли до, выйти не получится. Нам бы тут выстоять хотя бы, просто в живых остаться. Понимаете, да? Вот, вот до этого свалились на самом деле все ожидания. Кирван пишет о Каховское водохранилище, а вот про Каховское водохранилище чуть попозже. И это, на мой взгляд, опасная часть того, что мы называем заглохшим контрнаступлением. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый, доброе утро. Алло. Да, здравствуйте.
2: Алло, доброе утро, Ге Георгий. Прямо ваше выступление, прям как адреналин в голову с утра. Uh -huh. Даже лучше, чем у художников. Наверное. Может быть, даже сравнялись с ним. Ну, ладно. А, что касается по вашей тематике, вот я вот слушал вас, и у меня uh -huh. какое-то прямо представление, знаете, вот это выступление сети украинской, это, это, это вот верхушки правительства так называемого, вот, знаете, с, этим, с театром образцова есть такой у него там спектакль, называется необыкновенный концерт, там вот головой, знаешь, обрели, что там бам, вот это, это, это там, вот, <с все вот Это, может быть, смотрели. Вот у меня вот такое ощущение, что вот это вот правительство, вот это подаляк, вот это вот тот же самый такой концерт. Ничего такого доступления не будет. Главное, чтобы у них только деньги, где-нибудь украсть, в общем-то, ну, вся их сущность.
1: Ага. То есть вы вообще не будет верите все. в какое-либо дальнейшее продвижение, хоть куда -то. А не
2: будет ничего, я могу, знаешь, я могу тебе предсказать, я, конечно, не Мастрадамус, но я могу тебе предсказать, что э, через два года война-то война война закончится, может быть, mm -hmm. через полтора года, то есть наши дойдут до Львова, mm -hmm. там надо еще вопрос решить с, этими, с поляками, я не знаю, там они будут влезать, не будут влезать в эту драку, mm -hmm. вот. но мы вернем наши все территории, и, как вам сказать, когда еще был Советский Союз, вот этих, в границах этого Советского Союза мы все-таки это вернем, вот, и будет все хорошо, конечно, будем все восстанавливать и делать, там куча бабла уйдет, но это все будет.
1: Понятно, хорошо, спасибо Два года, и никуда они не пойдут Их дело деньги воровать Больше, в принципе, они ни на что не способны Про деньги еще поговорим Про их способность э э, воровать эти самые деньги Тут можно согласиться, конечно, М -м -м -м... отчасти Отчасти не соглашусь, потом объясню, почему Не, ну как, то не, согла... не, не буду не соглашаться с тем, что они деньги воруют Просто, на мой взгляд, там есть небольшой нюансик Слушай вас, здравствуйте, доброе утро Доброе утро. Да, доброе утро, Георгий. Здравствуйте, Берна. Доброе утро.
3: Смотрите, я вам как всегда дам необычный взгляд. Я на не генерал кусты, не подполковник деревья.
1: Убер анархист! Ужасно, ужасно вас слышно. Можете как-нибудь да. попробовать связь да. найти и перезвонить, а то прямо там шум какой-то. Обязательно возьму трубку. Очень люблю я убер анархист. Слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе да. утро. Я обсадил радио делал потише. Uh -huh. вот. Но, вы знаете, конечно, я тоже патриотично настроенный человек, да? Uh -huh. Но все-таки э, я служил в армии, и то, чему нас учили, что для расступления нужна трехкратное преимущество. Uh -huh. Это аксиома. Почему наш Геншафт, допустим, не знал, когда начинал военные действия, я тоже не знаю. Вот у украинцев вылочили преимущество, и они нас откинули назад. Да? Uh -huh. вот, и... А также для наступления нужно тоже это все создать. А создать пока, я так понимаю, соотношение сил равное. И, скорее всего, так будет по карте дуэль. До какого момента? Не знаю. <тут>
1: То есть так вот просто на одной линии, грубо говоря, и будем стоять. Понял, хорошо. Василий пишет, о, до Львова м -м, наши дойдут, а как с гражданским населением-то будем поступать? Они что, прям за нас, за нас? А, я бы пока не говорил ничего, ни про какой Львов, если честно. Пока сильно рано говорить про Львов, и вообще у меня ко Львову отношение спорное. Слушаю вас, здравствуйте. Да, здравствуйте, Во, вот сейчас отлично вообще.
3: Смотрите, Георгий, значит, виноват не генерал Кусты и подполковник Деревья. Да. Всю эту войну ведут генералы-журналисты. Журналисты и пиар. Все контрнаступление было нарисовано журналистами украинскими и российскими. В том числе и вами. Вы тоже один из подполковников, руководящих Генштаба.
2: Угу.
3: Вы говорите... В частности, даже вы говорили, что американцы толкают украинцев на это контрнаступление, чтобы показать да, что-то. А при этом американцам ничего не надо. Американцам надо, чтобы они без конца воевали, никто никого не толкал. Они наоборот говорили, как бы, ребята, вы хотите контрнаступление, вы точно уверены в своих силах? И сейчас, к примеру, начинается другая история. И украинские журналисты, и российские журналисты начинают рассказывать, что американцы принуждают украинцев к миру и Путина к миру. На самом деле, американцам мир не нужен. И поэтому вся эта война, она организована журналистами. То есть, да, контрнаступление выдумали журналисты, раздули журналисты, а дальше военные пошли это дело разгребать и пытаться реализовать. И сразу было всем военным и нашим, и их ним понятно, что это безнадежная затея. Но поскольку командуют не генералы, а журналисты, вот такая у нас война. С нас война по Пелемену чистая.
1: Угу. Понятно. Хорошо, спасибо. Ну, я, конечно, не согласен. А, в чем объясню? Не согласен, в первую очередь, с тем, что американцам не нужен мир. Мир, наверное, нет, им нужен перемирие в ближайшее время. Много раз об этом говорили, к выборам. А, кстати говоря, на этом поприче у них там тоже сейчас а, завал жесткий. Посмотрите, что делают с Дональдом Трампом которого в суды таскают. Это, конечно, наверное, одно из самых больших позорищ в истории президентского института в Соединенных Штатах Америки, которое было у них когда-либо вообще. Вот то, что там сейчас происходит с Дональдом Трампом, а это попахивает политическим кризисом. Потому что у Трампа бешеное количество сторонников, как ни крути, и на последних выборах честными они были или нечестными, это они там пускай сами как-то решают, но тем не менее, даже если мы берем те цифры, которые были, страна поделена на две практически равные части, а это говорит о том, что из тех пор еще много воды утекло. И это говорит о том, что в случае, если сейчас они что-то попытаются сделать с Дональдом Трампом, реально его посадить куда-нибудь, или а, за счет какого-то обвинения не дать ему выдвинуться в а, президенты Соединенных Штатов, если он захочет, он раскрутит а, большущий политический кризис. Нам только на руку. Вообще шикарно, учитывая, что мы видим, БРИКС растет. А, вокруг Тайваня напряжение тоже возрастает, тут недавно нам говорили о том, что китайцы, ну, всякие разные аналитики пытаются подсчитать и высчитать, видят, что китайцы затариваются, затариваются провизией. И, может быть, это подразумевает ближайшее, в ближайшее время попытку взять Тайвань. Я вот не верю, я так не считаю, но, тем не менее, напряжение вокруг Тайваня точно абсолютно нарастает. Африка. Вообще отдельная тема. Ну, в общем, политический кризис в Соединенных Штатах сейчас был бы очень кстати всем, кроме Соединенных Штатов Америки. А для того, чтобы уменьшить вероятность того самого политического кризиса, нужно сосредоточиться на внутренней политике на какое-то время. Для того, чтобы это сделать, нужно сделать так, чтобы Зеленский и вся вот эта вот братья вот так вот опущу пару частей фраз, никаким образом не помешала. А она может помешать. Причем они даже, я думаю, хотят помешать, если они смогут из этого еще какую-нибудь свою выгоду вычленить. Поэтому надо их заморозить. Заморозить, а там уже после того, как новый президент, или новый старый президент, я бы даже сказал, очень старый, а, пойти снова дальше, кинуть еще оружие, и пускай снова там копошатся вот в этом своем муравейнике. Это да. Но а, на данный момент американцам американцы слишком много потратили. Это будет использовано против президента Байдена и его кабинета в, на выборах президента. Абсолютно точно будет. При любом раскладе, кто бы против него не шел, Десантис или Трамп, он, это будет против него использовано. Это будут использовать против него даже его собственные какие-то ребята по демократической партии. А уж республиканцы так вообще попытаются сожрать на этой почве. Потому что денег потрачено. Миллиарды. Как можно... ну это никого не интересует в Соединенных Штатах, что на самом деле для того, чтобы вот так вот подорвать ситуацию в Европе, это копейки. Они же не могут сказать, смотрите, товарищи американцы, мы потратили там какие-то сотни миллиардов долларов, но зато теперь Европа больше вообще не субъектна, мы им продаем все, что только продается, мы а, а, у них а, стырили почти все заводы, а, в общем, Европу мы подавили, у России все тоже, не слава богу, ну, хуже, чем было, по крайней мере, Россия, ну, они там вообще рассказывают любят про нас, байки, ну, вот и тут расскажут, в общем, Россия вот еще пару недель загнется, а мы всего-то потратили вот такие деньги, нет, они не могут так говорить, потому что это слишком честно для американцев, они будут говорить что-то другое. А если ты говоришь что-то другое, а не вот такую выгодную тебе правду, но правду, которая может сажать тебя с точки зрения твоих собственных союзников, тогда ты открываешь гигантское пространство для манипуляций своим соперникам, которые будут говорить, смотрите, 100 миллиардов долларов, которые вы потратили там на какой-нибудь Патриот, который отправили в Киев. Это столько-то пайков для каких-нибудь социально необеспеченных ребят в гетто под Лос-Анджелесом. Это вот вы могли построить завод, а это столько-то рабочих мест, а сколько врачей, а сколько учителей и так далее, и тому подобное. Это во всех странах одинаково работает. Поэтому а, Байдену это не надо. И так много вкинуто. Результатов много с точки зрения каких-то пассивных историй, но мало на поле боя. Поэтому нужно срочно с этой историей завязать хотя бы на время. Надо поддержать Трампа на тех условиях, чтобы он отдал на Аляску и Калифорнию. За них нам деньги так и не приплыли. Очень хочется слетать в Калифорнию, позагорать без визы. Да, это вряд ли, конечно. Слушаю вас, здравствуйте.
0: Доброе утро, Артем, Москва. Хотел бы немножко от войны отойти, может быть, суть там посмотреть. Давайте. Почему, допустим, Советский Союз и Российская империя, они же никого не грабили, тех, кого, грубо говоря, захватывали. Строили заводы, фабрики, строили школы, учили людей читать, писать. А потом откуда-то резко вот в этих 90-х, с развалом взялась эта ненависть к русским, к России, mm -hmm. вот это кажущееся, что они хотят все вытащить из этих республик. Оно, может, так и было, но все равно они взамен-то много давали. А, откуда это все взялось? А, много новых правителей появилось, и все хотели быстро разбогатеть. А тут появился Запад, который предложил им, а вот вам давайте много денег прям поездами, а вы вот будете плохо про Россию. Угу. А может, нам тоже сейчас так же поступить? Может, надо на Украину там, ну, по-тихому договориться и начать заваливать их баблом? Угу. Типа, вот мы вам дадим столько денег, сколько вы сможете унести, как в «Золотой антилопе» в мультике было. Угу. Да вот. оно же а, было, ну, нет? Хотя, же... Бы, хотя бы мы. Так оно было, но, наверное, не в таких количествах, как это тратили западные помощники все эти их. Mm -hmm. Мне кажется. Ну, мне так кажется, вот. Может быть, мы этим хотя бы жизни наши сохраним. Мы все равно делаем снаряды, самолеты, танки, мы тратим на это вагоны денег. Mm
4: -hmm. вот. Но
0: плюс еще при этом гибнут наши солдаты, защитники наши. Не, понят... не совсем понятно, в каком конфликте. Вроде особой агрессии прям не было прямой, а наши солдаты все равно, как ни крути, а большим количеством гибнут. Ну, есть, понятно, может быть, да. просто бумага этой резаной завалить, раз они ее так любят и готовы за нее. Да. Ну и чуть-чуть нажать на какие-то еще там, наши старые совместные победы и так далее. Понятно. Ну, ну, ну значит,
1: смотрите, это... к сожалению, это не вариант. Я объясню почему. Потому что, во-первых, уже закидывали гигантским количеством денег, миллиардами миллиардов, не сработало, потому что здесь работа должна быть, была быть, уже нет, но должна была быть тоньше. Тоньше работали наши западные партнеры. Они историю им переписали. Они им самосознание попытались переписать. И многим переписали. Они сделали так, что они отказались, добровольно отказались от своих собственных предков, от своей истории. Они от Пушкина отказались. Вот представляете, к вам приходят и говорят, вот, вот это Пушкин, вот этот вот такой э, смуглый паренек э, с ранением, да, вот этот вот невероятно талантливый, вот он такой же, как ты, он из твоих, твоя команда, берешь, они говорят, нет, не беру, не мое, брать не буду. Вот представьте себе такой, вот сейчас просто переосмыслите это в своей голове э, и давайте новости послушаем. 8.36 в Москве, сегодня 4 августа, пятница, эта радиостанция говорит Москва, меня зовут Георгий Бабаян всем доброе утро, еще раз наши координаты, смс-портал 48 8, -8. телеграмм говорит о звоните 7373-94-8 код 495 также идет прямая трансляция на нашем YouTube канале, говорит Москва, там есть чат можете туда залететь, поставьте пожалуйста все, кто сейчас смотрит нашу трансляцию, большой палец вверх это поможет очень сильно нашему каналу в развитии и еще есть трансляции во Вконтакте и в телеграм-канале радио говорит о маска в одно слово молодые казахи в частных разговорах, Евгений пишет говорят, что русские уничтожали много всех народов и их в частности на вопрос откуда информация люди, люди рассказали а, да, вот, вот это, то самое люди рассказали это как раз и есть то, куда тратились американцы вот это вот люди рассказали это школьное образование, это учебники, это средства массовой информации, это сейчас уже там всякие разные блоги, а до этого это программы, документальные фильмы, специальная профессура на зарплатах. Вот это вот все. Параллельно с этим американцам достаточно было сделать что? Ну вот, например, я очень хорошо помню. Это Крым. Крым, Дорога от дорога до Ялты. Вот эта вот знаменитая дорога э, на южный берег Крыма. И там при въезде на эту дорогу стоит табличка. Стояла. Сейчас не стоит. Стояла табличка. Все остальные дороги в Крыму уничтожены абсолютно. То есть дорог нет. Это украинский Крым. Э, год это к 2000, я не знаю. Пятый. Шестой тоже, может быть, вполне. В шестом году я тоже там был. Вот 2006 год, давайте представим себе. Крым. Уничтожены абсолютно дороги. А, вообще все в кошмарном состоянии и все вот такое, знаете, своими силами. Государство никакого участия не принимает в инфраструктурной работе там. И вот ты подъезжаешь по этим ужасным дорогам к дороге на ЮБК. И въезжаешь на блестящую абсолютно дорогу, особенно на контрасте. Она ровная, как зеркало, она выглядит, она даже цвета другого. Знаете, вот асфальт темнее, вот он чувствуется, что он прям лучше. И табличка стоит, большая, металлическая, как знак. Эту дорогу вам подарил Евросоюз. И знак Евросоюза. Звездочки, вот эти все дела. На украинском и на, на английском, по-моему. Написано: вот эта дорога, построенная и подаренная европейским союзом. И когда ты едешь там, например, с какой-нибудь экскурсией, знаете, вот из Евпатории в Ялту, ты обязательно проезжаешь на автобусе мимо этой таблички. Тебе, прям вот мимо этой таблички, когда проезжаешь, тебе обязательно расскажут. Вот, смотрите, эта дорога, эту дорогу нам вот сделали, значит, европейцы. Если такие, У -у, европейцы. Представляете, просто вот европейцы какие-то, где-то там европейцы. А приехали из своей Испании до Германии, им туда пилить и пилить. Они приехали, французы, и дорогу сделали. Ну, одуреть же, просто одуреть. И вот такое впечатление складывалось у всех, особенно у людей, которые там жили. То же самое да, американцы делают э, по всему миру. Например, вот в Армении я наблюдал эту историю. У любой достопримечательности исторической, какая есть в Армении, знаете, у, как и в, в любой стране мира, наверное, есть таблички, на которых написано на разных языках мира, что это за достопримечательность, что это за место такое. И вот на этих табличках Хорошие, большие таблички, которые, да, даже, наверное, может быть, чем-то выделяются на общем фоне. Ну, по факту, это просто хорошая, такая хорошая стенд с информацией. На нескольких языках: там, на армянском, на английском, на французском, на, наверное, на испанском, на русском и на китайском. Я думаю, примерно так. Ну, вот английский, русский, французский, армянский и китайский там точно были. И вот просто написано про достопримечательность. Ничего такого, знаете, никакого ложного смысла в тексте нет. А снизу достаточно большими буквами, чтобы заметить, но недостаточно, чтобы перетягивать на себя все внимание. Но ты обязательно доходишь до этой надписи. Написано USAID. Или там uh, Made by USAID. Ты думаешь, ничего себе, такие просто американцы приехали и поставили табличку. Офигеть! Какие американцы классные! Ну это же, они вот, где Америка, где Армения? Но они долетели с этой табличкой в зубах и привезли, нам ее поставили, чтобы мы могли читать про наши достопримечательности. Это же так классно, американцы такие клевые. А параллельно эти же самые американцы, через средства массовой информации, через учебники рассказывают об, об особенности того или иного народа от России и о том, как русские на самом деле всех все в это время унижали, принижали, э, заставляли голодать, заставляли умирать за какие-то свои русские интересы, за царя-батюшку и так далее. Вот э, русские они убивают, а американцы таблички ставят. Понимаете, да? Американцы классные. Американцы приезжают в школу, в одну конкретно выбранную школу и дарят там всем по айпаду. Вот в одну школу. Ну, давайте, ну, сколько людей учится в школе? Вот умножьте это все на 300-400 долларов за самый бичевый iPad на тот момент. iPad 1, наверное. Вот я просто знаю историю про iPad 1 или iPad 2. Ну, 300-400 долларов он стоил. Ну, пускай даже будет 500. А что делала в этот момент Россия? Россия не, вмеш... не вмешивалась в внутреннюю политику. Россия не а, вмешивалась в учебники. Россия не вмешивалась практически вообще никак в телевидение, только исключительно где-то там включалась своими каналами. Там вещали российские каналы, но они были на 34-й кнопке. А вот в чисто, например, украинские или какие-нибудь там армянские каналы или молдавские, неважно, любую постсоветскую страну берите, везде было примерно одно и то же. Россия что делала? Россия давала бешеные скидки на газ. Бешеные скидки на топливо. Россия сдавала кредиты, а потом их списывала. Россия помогала продовольствием, субсидировала вообще все, что только можно. Наращивала торговлю даже теми товарами, которые к чертовой матери России не нужны. Зачастую даже так, что это было в ущерб внутрироссийским производителям, которым лишние конкуренты на рынке были бы вообще-то в принципе и не нужны. Вот что делала Россия. И никому об этом не рассказывала. Но это оказалось... Неправильной политикой. Потому что нужно было вот этим людям донести, что Россия хорошая. А мы ничего никому не доносили. Мы просто делали так, что их жизнь была в принципе возможна. А если мы говорим про Армению, так Россия еще эту страну, бедную, маленькую и несчастную, до сих пор на самом деле защищает от полного уничтожения своим флагом на военной базе. И больше ничем. Это единственное, почему такая страна, как Армения, до сих пор вообще, в принципе, существует. Но это все оказалось не туда. Но мы тогда не умели. Умеем сейчас? М Честно говоря, не, не уверен, что умеем. Помню, Германия выделила денег на реконструкцию улицы Бандеры в Киеве, потом им указали на это, а они дурачка включили, мол, О, это тот самый, ну тогда деньги верните. Но они не вернули, на самом деле, я думаю, никакие, никакие деньги. А там еще написано, здесь был Сорос, а это примерно одно и то же. Вот USAID и здесь был Сорос, это надписи одного порядка, на самом деле. А, так, Алекс Поляков пишет, а при чем тут плохие русские? По-моему, я объяснил, почему тут, при чем здесь плохие русские? Привезли аборигенам бусы, а, пишет: изба, Избавит от лукавого. Все, я понял, что здесь написано. Да, привезли аборигенам бусы. И ровно так оно и есть. Куплены все были они за бусы и за мечту о хорошей жизни. Когда к вам приезжает американец? Uh, который вот каубой Понимаете, вот такой вот прям Ну просто невероятно круто Вот Он из Калифорнии, он с обложки Он Арнольд Шварценеггер Ведь у нас американец Это кто это? Арнольд Шварценеггер Это Сильвестр Сталлоне Это там Дольф Лунгренд В общем, это вот все эти герои Американских боевиков Вот это американцы Ричард Гир Вот это все американцы uh, И uh, вот этот образ Приходит и говорит Ну наконец-то Добро пожаловать в нашу семью. Вы такие же, как мы. Хай. Заходите. И ты такой, ого, мы же сами такие были. Мы же тоже на это купились. Потом мы, мы поняли, что нас-то туда особо и не зовут. Да нам и не надо быть такими же, как они. Мы самостоятельны в этом смысле. Мы сами по себе цивилизация великая. Такая же великая, как и англосаксонская цивилизация. Надо отдать им должное. Они тоже великая цивилизация. Ну и мы великая цивилизация. Мы разные. и Мы должны как-то друг с другом существовать, а не входить друг в друга там и так далее. Можно дружить, можно воевать. Но мы просто самостоятельны. Но чтобы таким образом вот это вот просветление у нас произошло, нам мы должны были увидеть, как нам плюют в наши стаканы. Понимаете? Вот они пьют с нами одно и то же, но в наш плюют. А на самом деле, скорее всего, еще и нам паленый какой-нибудь вискарь подливает. Что они нас не держат за равных, что они только это декларируют, а на самом деле их задача просто нас грабить и грабить до бесконечности. Что мы для них вассал, предаток, окраина империи, как хотите вообще называйте. Вот все, что угодно, кроме равнозначного партнера. Россия не привыкла играть по таким правилам. Даже самые покладистые президенты России, я сейчас намекаю на Ельцина, в такие моменты у них начинала заигрывать гордость. Они не понимали, что это такое, потому что он был президентом ядерной державы. Разобранной на части, но ядерной державы Великой России до сих пор. И каким бы ты ни был предательским президентом, как многие его считают, но все равно вот когда ты становишься президентом такой страны, у тебя начинают просыпаться амбиции. Потому что до тебя были... Цари-батюшки-императоры, куча всяких разных генеральных секретарей Советского Союза, разных по своему успеху, но там были и безумно успешные, и совершенно неуспешные, всякие разные, а вот теперь еще и ты, то есть ты практически как император получается, да, ты вот тоже правитель России, ничего себе, мы поняли, что это не наш путь, они не поняли. А в случае с а, украинцами это вообще грустно, потому что они, еще раз, они полностью отказались от всего своего. Они отказались от своей истории. А она с, у нас с ними одна. Общая, героическая, невероятная. Они отказались от своей культуры. Они отказались от великого в своей культуре. Они отказались от своих основателей. От основателей своих городов. Понимаете? Вот они нанесли памятники Екатерине. Повсюду, где только можно. Ленин, это понятно. То, что они там у них своеобразное отношение к Ленину, я как раз это прекрасно понимаю. То, что не хочется признавать, что это Ленин, вот сотворил все вот это безобразие, которое у вас сейчас там творится. Я понимаю, почему они не хотят это признавать. Но почему они отказываются от э, царской истории, своей собственной, великой? Вот это для меня загадка. Но как можно так переформатировать сознание? Ну, переформатировали ведь. Переформатировали. Понимаете, для них какой-нибудь там, я не знаю, Уинстон Черчилль на данный момент больше свой, чем Петр Первый, или Сталин, или Николай Второй, II, Александр Третий, вот Уинстон Черчилль. Я не знаю, Ричард львиное сердце. Для них больше сейчас свой, чем вот эти люди. Как это произошло? Ну, это чудеса. Но американцы умеют в эти чудеса. Надо отдать им должное. Такие вещи надо признавать. Напомню координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит Московод. Звоните 7373-94-8 под 495. Мы вообще говорили про захлебнувшееся контрнаступление. Так немножечко в стороночку отошли. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. В эфире. Доброе утро. Здравствуйте.
5: Я Москва, Здравствуйте. бывший житель республики Молдова. Угу. А, ну, в первую очередь, я очень рад, что контрнаступление захлебнулось. Надеюсь, что оно никогда-никогда не повторится. И даже если повторится, мы их размажем. Это да. я желаю нам всем.
1: Аминь.
5: Аминь. во-вторых, а, во блин, я когда жил в Молдавии, это я мальчик уже взрослый, я с 87 -го года, то есть мне уже под 40. Да. Да, я помню, когда я заканчивал школу, чего стоило эта программа у них для молодежи, вы только вдумайтесь, World and Travel.
1: Да, да, Они это американская отбира...
5: Они отбирают лучших студентов, лучших из лучших, да. чтобы прийти к ним в Америку, поработать там. А самое главное, вернуться обратно. И представляете, вот эти вот лучшие, лучшие из лучших, моднейшие из моднейших, приезжают обратно и рассказывают, как там круто. Как там в Америке прекрасно. И это десятки тысяч. То есть это поток, поток, поток. А чтобы туда поехать, у тебя должны быть данные все сессии, и ты должен пройти собеседование в посольстве. То есть они прям отбирали с учетом, что эти люди вернутся обратно и будут всем-всем-всем распространять, как круто э, жилось им и как классно живет народ э, в Америке. И по поводу вот этих вот табличек. Я не знаю, где вы видели маленькие надписи. Я, например, у себя на так, прошлой родине видел огромные надписи. Это сделал Евросоюз. Euh, спасибо большое Это подарок, вот они так писали Подарок Евросоюзу uh -huh. жителям города Кишинев Я просто из города Кишинев uh, Да, да, да То есть школа была построена Во время СССР Фундамент, школа Инфраструктура, вода К этой школе, но блин Какой-то вот галимый ремонтик да, Поставили там uh, стеклопакеты да. дешевые И покрасили краской да. Ну, это огромными, огромными, огромными такими буквами табличка школы. Это подарок город, жителям города Кишинев от Евросоюза. И маленькими такими буквами школа, там Александр Донеч, бла-бла-бла, 1500, ну, года рождения и смерти этого там писателя, в честь которой школа. Uh -huh. Я постоянно удивлялся, типа, какие они классные, какие они прекрасные вот эти вот люди из Европы потому что там очень сильно пиарят все это. Они пришли, вот как вы рассказывали, и сделали нам ремонт. И мне папа, мой отец, э -э, дай ему Бог здоровья, он мне уже рассказывал, Игорь, блин, но школа-то была построена в СССР.
1: Uh -huh. Но СССР это оккупанты. которые приехали из Томска. Да, да, да. да, да. Но при, но при вот этом, при это... всем, СССР оккупанты, понимаете? А вот да, Евросоюз так, подарил нам ремонт.
5: Школа, в которой я роди, э, учился, детский сад, в которой я воспитывался, колледж, который я закончил, и университет не просто были построены, а были основы, э, ну, их основали, mm -hmm. создали. Э, приехали учителя, профессора из России, они из России первые приехали. Не было в Молдавии, в Молдавской губернии, профессоров столько университетов. Вот, они приехали, основали всю эту о, систему. И сейчас, да, сейчас э, учат э, нас, э, что Россия – это оккупанты, и Советский Союз – это оккупанты. Говорю, нифига себе, построили мне детский сад, школу, университет, колледж, и они оккупанты. Да. А эти покрасили стены. Да. Ну, круто, им, да. та, им таблички ставят. Но очень План.
1: громко об этом заявили, понимаете, спасибо. Вот в этом дело они очень громко об этом заявили. В большой политике, в мягкой силе, в подобном воздействии нельзя недооценивать громкость своего голоса. Чем громче ты кричишь от своих даже самых нелепых и маленьких делах, тем больше от них будет выхлопа. Чему удивляться каждый делает то, чему, что ему выгодно, пишет Сергей Чаплыгин, факт абсолютный. Это не удивление. Это констатация того, что эти методы работают. Ну, я не удивляюсь. Я, как бы, я это все изучал, я к этому привык. Я удивлен только тому, почему мы до сих пор не умеем так работать. Понимаете, вот почему мы до сих пор, если что-то делаем, то просто дарим. И, и дальше сваливаем зачастую втихаря, оставляя вот наше наследие где-то там на какой-то территории, при этом не заявляя, даже, может быть, никому и не рассказывая, что мы еще там сделали для всех этих людей. Вот саммит у нас сейчас прошел с Африкой, который наводит меня на какое-то хорошее предчувствие, потому что я вижу, что... Очень много было уделено внимания, прям сразу президентом Российской Федерации, для того, чтобы рассказать о том, что мы в зерно бесплатно, мы готовы, мы готовы зерно бесплатно, мы готовы зерно бесплатно. Вот кажется, что это э, чушь какая-то, ну, то есть не чушь, а что он слишком много об этом говорит, про то, что ну зачем вообще так, ну зачем бесплатно, мы все-таки капиталистическая страна, почему бесплатно, почему мы должны делать это бесплатно? А потому что это не сильно бьет по нашему кошельку, но при этом очень хорошо э, подбивает вверх наш рейтинг в тех странах, кому это зерно бесплатно до, доезжает. Вот нам, нам нужно об этом заявлять все громче и громче. Это наше православное воспитание. Сделал добро, забудь, пишет Эбили Фактин Да, да, это оно. Знаете, вот, а вот наше православное воспитание, это сделал добро, забыл. И сидишь себе тихо, никому об этом не рассказываешь, потому что как-то даже неудобно. Там, я не знаю, но ну вот э, с благотворительностью, да, благотворительные фонды, вот э, там их огромное количество есть. Ты можешь отправить туда бесконечное количество денег на помощь там, э, больным детям, кому угодно. И вот ты отправляешь, и, может, даже вообще и близким даже не говоришь, что отправляешь. Ну, потому что а зачем? Ну, это о таких вещах, это не то, чем надо хвалиться. Это как-то вот, как будто даже стыдно похвалиться таким. А как ты работает в Соединенных Штатах? Я вот недавно видел эту историю, как... А, по-моему, это про Самуэля Эль Джексона шла речь. Знаете, вот, English Motherfuck, do you speak it? Вот этот вот человек. И вот чествовали его как актера на какой-то из премий, которую транслируют на каком-то канале типа CBS гигантском, и вот там выходит какой-то, значит, какая-то звезда, его друг и говорит, вот Сэмуэль, Сэмуэль, значит, никогда в жизни бы про себя это не сказал, но Сэмуэль, помимо того, что он потрясающий актер, который сыграл там в «Звездных войнах», в «Джанго», «Криминальное чтиво», все вот это вот перечисляет, и потом говорит, он еще помимо этого пожертвовал вот в такой-то фонд, вот в такой-то фонд, вот в этот фонд, вот в тот фонд, и перечисляет там 50 там с лишним фондов. И подача этой информации, она такая, что, типа, посмотрите, какой скромный Сэмэри Джексон. Он никогда и никому не рассказывал, что он пожертвовал в эти фонды. Но почему-то здесь стою я. Актер или телеведущий невероятно известный в эфире э, гигантского телеканала, который смотрят сразу несколько миллионов, может десятков миллионов человек, и знаю о том, что он пожертвовал во все эти фонды денег и всему миру, всем, всем Соединенным Штатам об этом обязательно рассказываю. Какой он скромный, они все такие, М -м, блин, как он скромный, сэм нига ты прям вот вообще вот просто тупо топ -э, из всех топов. И он сидит с таким видом, типа, ну да, это благословение Господа, ну, то есть я посланник оттуда, я вот должен. И вот он сидит вот прям вот с таким лицом, понимаете, вот сама скромность. Но рассказали об этом всем, умудрились и рассказать, и скромными остаться при этом. Ну классно же на самом деле. Классно. Сэмюэль, кстати, русофоб пишет, да Зомо. Bon да? Я как-то не слежу, честно признаюсь, за Сэмюэлем Джексоном, за его какими-то высказываниями. Покладистые президенты не пытались играть по правилам предложенной игры. Кто развел олигархов, криминал и разворовывал ресурсы? Вам самим плевать на конституции, вам самим э, не нужны выборы, вам самим непонятно, зачем нужно разделение властей. Вообще существуют хоть какие-то правила, по которым вы готовы играть? Вы кому вопрос задаете? Я не понял. Я, я запутался, если честно Олег пишет Самый искренний это был Джордж Майкл Только написали после его смерти Узнали, что он жертвовал э, Кому и в каких количествах Джордж Майкл Ну да Керлос Уиспер, да? Угу. Ну, ну да, наверное Они знали до этого? Ну может быть Джордж Майкл классный артист Искренний он, не искренний Честно говоря, не знаю, но артист Артист клевый Саксофон есть, хочется. Вот, 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 вот. А, Забаться. Чего у меня про Джорджа Майкла? Такую серьезную какую-то телегу тут закончил на Джорджи Майкле. Чувствуется приближение субботы и воскресенья где-то в воздухе. Сейчас новости.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 9.05 в Москве, что тут раз думали я ушел, а я не ушел, а я здесь, что нервничать, сегодня 4 августа, сегодня же пятница, мог бы и пораньше, на самом деле уйти, меня зовут Георгий Бабаян, всем вам доброе утро Наши координаты смс-портал 925 948 Телеграм говорит МСКОД. Звоните 7373 код 495. Также подключайтесь. Трансляция на нашем YouTube-канале Говорит Москва в нашей группе ВКонтакте в телеграм-канале Радио Говорит Москва латиница и в одно слово. Обязательно на Ютьюбе наваливаем давайте нам лайков. Хорошо, вы услышали мой, мой призыв в прошлый раз, но надо еще. Поставьте, пожалуйста, лайков. Чем больше лайков, тем больше а, двигает YouTube наш канал, тем больше у нас подписчиков, соответственно, больше таких, как вы, больше общения в чате и всего-всего больше. Всем лучше. Короче, а всего-то надо нажать на одну кнопочку. А, завтра в отпуск или в понедельник, пишет Джекпот. И не завтра, и я вам больше скажу и не в понедельник. В понедельник у меня голевая передача. Поэтому и не в понедельник тоже. И не в отпуск. В выходной бы. Здравия, Георгий. Вот интересно, Месси и Роналду еще будут биться за золотой мяч? Кстати, он там, да, раз... в США разыгрался, наверное, имеет в виду. Борисочка как следует. Гений. Но разве нет самый настоящий гений? Да, но бороться за золотой мяч, наверное, нет. В этом году Леонель Месси его заберет, а потом они больше за золотой мяч уже не поборятся и мы, наверное, перезапишем нашу подводочку в честь этого всего. А, значит, где-то тут... Олег пишет, а вы попробуйте, как Алексей, 907, пятница, август, день четвертый. Ну, во-первых, зачем мне у Алексея забирать его фишку? Это раз. А два, у меня так сознание не работает, честно говоря. Я вот до сих пор не понимаю, как эта конструкция выстраивается. Это как в... на Западе, знаете, вот пишут дату. Не день, месяц, год. А год, месяц, день, по-моему, или год, день, месяц. Ну, в общем, у них там вот немножечко другой порядок. И это вот тоже взрывает сознание. Так мне вот эта система гудошникова тоже немножечко мозг все время разрывает. Самый... Так, это Джордж Майкл я прочитал. Михаил Сергеевич пишет. Не русофоб про Сэмуэля Джексона. Это, при, это приятный и прикольный дядька. А вот... Ф, а, а, этот приятный и прикольный дядька, это Фриман, русофоб. А, Джексон вроде ничего лишнего не болтал. Ну, я тоже про Джексон ничего не слышал, если честно. Да, слушайте. Кому какое-нибудь дело. Наплевать. А на на Л. Джексона, мне вот понравилась новость про Нигер, он же Нигер, называйте как хотите, по идее и то, и другое произношение правильное, одно просто такое, типа, прифранцуженное с Нигер, которое, а второе более, более местное. Что ли? Вот так, наверное, надо сказать. И никакого отношения, если вдруг вам, знаете, вы такие, ух, как они говорят слово «нигер», давайте вот на это не поддаваться, я вас очень прошу. Нигер, он и в Африке нигер. Правильно? Вот как есть, так и называем. А хорошие новости, да, приходят о том, что президент, которого там отстранили, молит Соединенные Штаты Америки о помощи. И говорит, только на вас вся надежда. Ну, все. Это, это и есть на самом деле самые большие вроде пришли вроде к найгер не Най, найджер или что то такое пришли в штатах и вот в тех странах, где боятся обидеть негров словом негр и где негры, главное на это обижаются. Вот в этих странах они перешли к какому-то странному да, произношению вот этого, этого всего. Но мы-то не в этих странах, мы-то в нормальной стране. У нас как страна называется, как они сами ее называют главное, так и вот и, и мы ее будем называть. А рушится на наших глазах. Вот просто обратите внимание. Президент Байден был президент Трамп. В принципе, президентство Трампа с точки зрения каких-то про, происшествий на мировой арене, если бы не ковид, я думаю, что президентство Дональда Трампа было бы одним из самых успешных президентств вообще в принципе в истории Соединенных Штатов Америки, потому что полнейшая тишина, не развязаны никакие новые войны. Везде, где надо, потрясли оружием. Везде, где надо, оружием не потрясли. Со всеми, с кем надо, встретились. Заключили нужные договоренности. Всех, кого надо, назвали друзьями. И, в принципе, держали империю под контролем. А это именно империя. У нас сейчас однополярный мир. И существует одна действительно большая, мощная страна, которая последние там, 30 лет ну, 30 с лишним, держит весь мир и управляет им. Это Соединенные Штаты Америки. Это просто, это просто факт, это правда. А до этого, 70 с лишним лет, таких стран было две штуки. И весь мир был поделен на две части. А до этого таких стран вообще было много. Была Великобритания и Британская империя, была Османская империя, была, была Германская империя, Австро-Венгерская империя, французы тоже не отставали. Соответственно, была Русская империя, была, были Соединенные Штаты, как зарождающиеся к какой-то вот клочок земли, оторвавшийся от материнской империи, который тоже претендует на что-то, но пока непонятно, способен ли он вообще в принципе реализовать свой потенциал или нет, потому что загибается от экономического кризиса. То есть мир был поделен вообще на гигантское количество частей. Здесь же Китай, здесь же Япония вообще со своими историями и так далее. Речь Посполитая пишет Панк 13. Не, а Речь Посполитая это давно и уже и неправда. Там, да, скорее была такая больше, которая э, то туды, то сюды, и до сих пор оно то же самое. В итоге потом это все переросло, это мы сейчас не, не на уроке истории, да, я просто вам развитие э, геополитической ситуации в мире вот такое в, 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 коротенькое дам. Вот куча империй, если совсем просто, куча империй, две империи, одна империя. И вот э, вообще такое бывало очень редко в истории нашей с вами планеты, чтобы всей планетой руководила одна единственная империя. Э, в те моменты, когда такое бывало, вообще еще не вся планета была даже э, нам известна, и не все территории были открыты. Поэтому все равно никогда такого не было. И вот появилась появилась действительно такая страна, которая рискнула попробовать управлять всем миром. Это оказались Соединенные Штаты Америки. Они выиграли это право в, ну, наверное, в принципе, честной борьбе у Советского Союза. Это была война. Война холодная, но тем не менее война. Они ее выиграли. Здесь как бы ноль вопросов. И вот они взяли под контроль весь мир. Держат этот весь мир под контролем. Исправлялись они только 30 лет. Вот в двадцать третьем году, уже сейчас мы можем констатировать, что все начинает разваливаться. Знаете, есть эта игра такая, Дженга она, по-моему, называется. Это когда башня из э, деревяшек. Дженга она называется, не знаешь? Ну, я думаю, что вы примерно представляете, знаете, как она выглядит. Башня из таких маленьких деревяшек, и надо эти деревяшки оттуда вытаскивать из этой башни. И вот на ком эта башня упадет, то ты проиграл. Вот э, больше деревяшек, чем президент Байден и его офис, наверное, никто не вынимал. И за последние 30 лет вот из этой башни, значит, американской империи. Не Клинтон хотя бы старался, не Буш. Буш вообще, на удивление, президент очень успешный. А, Обама старался, да, старался, но, тем не менее, тоже ничего не, вы, не вынимал, вполне себе в плюсе вышел. А, Трамп, на мой взгляд, вообще практически не вынул ни одной деревяшки из этой, изо всей истории. И вот... А, Президент Байден а, просто как, а, ну я даже не знаю, как сумасшедший начал туда-сюда, туда-сюда тыкать во все эти башни своими дряхлыми ручонками и вынимать оттуда все подряд. Ну все, валится. Посмотрите, Европа, да, если мы говорим про Европейский Союз, наверное оказался, ну, окончательно подчинен Соединенным Штатам, больше вообще не субъектен, и как только поднимает голову там хоть одна страна, и сейчас на очереди, на мой взгляд, Франция, Германию задавили, Германию уничтожили, у Германии отняли э, промышленность, у Германии отняли будущее в виде энергетического хаба континента, у Германии отняли возможность быть на равных с Россией и вот, э, властвовать на континенте вот от, от э, Владивостока до Лиссабона. У Германии все это забрали, настучали по башке и сказали, сидите со своим вонючим шольцем. И особо не возникаете. И Германия согласна. А, и танки поставляете. И Германия согласна. И Германия играет по этим правилам. На очереди Франция. Франция с молодым и дерзким Макроном, который периодически там что-то выпаливает про какие-то вооруженные силы Европы, про Великую Францию, еще что-то. Следующие французы. Вот подождите, французам тоже дадут по башке. Но это единственное место на планете Земля на данный момент, где американцы справляются с контролем. Ближний Восток, тот же самый там, я не знаю, Афганистан, потерян? Потерян. Э, они просто буквально оттуда вышли, сдались. Э, главный союзник на Ближнем Востоке Саудовская Аравия, который, казалось бы, железобетонный союзник, потерян? Ну, конечно, не до конца потерян, но отношения уже далеко не такие радужные, как были. Э, Саудовская Аравия начинает играть в свою игру, и американцы вообще ничего не могут с этим поделать. Война в Европе идет, война в Европе идет, там Китай, Япония, вот эти все регионы, Азия, Азию они, на Азию они вообще не обращали внимания до какой-то поры, у них был Китай, это гигантская страна с самой дешевой рабочей силой на свете, у них были японцы, это ребята, которые всю жизнь теперь будут сопущены перед нами головой, потому что мы разбомбили их ядерным оружием. У нас есть корейцы, которые не до японцы, и есть северные корейцы, которые не до южные корейцы, то бишь не до японцы, только еще и нищие, вообще какие-то странные, да и наплевать на них. А в итоге они этот регион потеряли, этот регион развился с точки зрения культуры, очень так нехило, захватил западные умы, мы говорим про аниме, мы говорим про кей-поп, мы говорим про корейские сериалы, которые, я не помню, как называются, вот вся вот эта история, мы говорим про все про это. Китай, который из страны просто, страна-завод, где дети утром шьют кроссовки, вечером собирают компьютеры стал второй страной мира в, в, по экономике, а по некоторым показателям даже первой стороной мира. И в тихой сапой захватывал умы людей на разных континентах. То есть Азия тоже уже, мягко говоря, не под властью. Скорее Китай властитель в, этом, в этой части мира. Южная Америка. Ну посмотрите движение в сторону БРИКС. Все, 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 все пытаются войти в БРИКС. Я вам просто сейчас зачитаю страны, список стран, которые за последнее время выразили желание присоединиться к БРИКСу. Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Венесуэла, Гвинея, Греция, Египет, Индонезия, Иран, Мексика, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Турция, Сирия, Саудовская Аравия, Эфиопия, Боливия. Как вам список? Это которые хотят присоединиться? Я вам напомню, что вы туда еще должны включить Китай, Россию, Бразилию, Южную Африку. Ну, короче, вы поняли, да, о чем я? Ну, мощно. То есть Южная Америка тоже мимо. Контроля над этими нету, контроля. Они отбиваются от рук. Я не говорю, что Америка полностью потеряла. Нет, Америка еще полностью не потеряла. Но из рук ускользает. Полноценного контроля нет. Многие объединяются в какие-то новые союзы, и это они еще свою валюту не придумали, пишет Дэн. Да, и все к этому идет, и об этом и разговаривают постоянно. Постоянно об этом говорят индусы, постоянно об этом говорят бразильцы, Вон до только что об этом говорил, буквально на этой неделе. Это же бунт на корабле, именно так, это и есть этот самый бунт на корабле, причем бунт на всех континентах. Южная Америка, понятно, Северная Америка, это то, где Соединенные Штаты Америки вообще, в принципе, находятся, там всего-то несколько государств, они, Канада, которую мы за страну вообще не считаем, они делают так, как э, нужно Соединенным Штатам, и играют в хоккей, вот вам, в принципе, вся Канада, и, и кленовый сироп производит. А Соединенные Штаты, Мексика. В Мексике войны с какими-то картелями, там, там дурдом. Прям вот под брюшью Соединенных Штатов дурдом творится. У картелей свои армии. А, то, нелегальный турпоток из Мексики в Соединенные Штаты на необычайном уровне находится. Вместе с этим турпотоком так называемым залетают всякие банды в Соединенные Штаты. То есть даже у себя там рядом контроля полноценного нету. Ближний Восток есть. Африка, Африка, собственно, вот, пожалуйста. Все, что происходит с Нигером. Все, что происходит с той же самой Южной Африкой. Что происходит со всеми остальными странами, которые приезжают в Россию. На данный момент главного геополитического противника Соединенных Штатов, против которых они воюют в открытую. Китай как главный в теории и Россия как главный де-факто с которым идет прямо сейчас противостояние. Вся Африка приезжает сюда, встречается с Путиным, потом рассказывает, как им все понравилось, заключаются договоры и так далее. Весь мир выходит из-под контроля. Осталось, на самом деле, последняя капелька нашему государству. Нам нужно просто взять и этим воспользоваться. У нас большое количество союзников, которые готовы воспользоваться этим моментом. Но нужно делать первый шаг. Явно локомотивом этих процессов выступает Россия. Мы тащим это все за собой. Мы с ноги открыли дверь вот в этот мир постамериканской империи. Но до туда еще надо дойти. Туда много кто хочет, но надо им свет указать. Понимаете, это мы. Это мы с вами. На фоне этого развивается политический кризис в Соединенных Штатах Америки. Дональд Трамп, который заявляет о том, что ему светят 500 с лишним лет тюрьмы, что очень много, согласитесь, 500 с лишним лет тюрьмы, это гигантский, гигантский срок, а он бывший президент Соединенных Штатов, который собирается идти еще на одни, на одни выборы. Только Лока, только победа, пишет Вайван. Да-да-да. Дональд Трамп э, ходит по судам. Еще одно заседание суда намечено на конец августа. А уже с осени, по факту, начинается прям бурная э, предвыборная деятельность. Все, начинается предвыборная кампания. И вот таким беспредельным образом кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки пытаются от этих выборов отстранить. Но политический кризис, самый настоящий политический кризис. Вопрос только вот в том, э, мы, сможем ли мы вообще в принципе переиграть Америку на этом поле. Сейчас очень шаткая ситуация. То есть сейчас, как Соединенные Штаты могут, по факту, наведя порядок где-нибудь в одном месте, но конкретно, но в таком месте, в горячем, то есть это должна быть либо Россия, то есть разобраться с Россией, разобраться с Россией, вот Украина, Россия, вот этот регион есть, есть Тайвань, то есть там надо будет разобраться, и вот я, честно говоря, колеблюсь, это Ближний Восток или это Африка. Где-то там навести порядок. Вот где-то в одном, но, скорее всего, даже, наверное, не Ближний Восток и не Африка не идут ни в какое сравнение с украинским кризисом и тайваньским кризисом. Вот Соединенным Штатам достаточно хотя бы в одном месте замутить какой-нибудь переворотик, все поставить с ног на голову, победить. То есть сделать так, чтобы в борьбе за Тайвань проиграл Китай, или в борьбе за Украину проиграла Россия, проиграла так, чтобы вот железобетонно. Чтобы не было никаких двойных смыслов. Вот как в холодной войне. И все снова встанет на свои места. Все, все остальные почувствуют мощь. И в Нигере вернется нужный президент. И досилова откажется от общей валюты. И БРИКС Сойдет на нет, и Саудовская Аравия снова будет в десны целоваться. Достаточно один-единственный какой-нибудь кризис, в принципе, победить. Но не выглядит ни Россия, ни Китай страной, которую можно вот так вот легко сейчас на, на повороте обойти. Не думаю. А еще и с выборами в Соединенных Штатах. Так это вообще. И вот хочу у вас поинтересоваться я. Вот у нас есть ситуация с Дональдом Трампом с выборами, на которых вот так вот его пытаются там загасить. Мне на самом деле глубоко начхать на Дональда Трампа и на Джозефа Байдена. Я в этом смысле не болею ни за одного, ни за другого. Я пытаюсь вот как-то со стороны просто посмотреть на то, как один правил и как второй Правит. При одном в принципе все было в порядке, при втором весь мир погрузился в тотальный хаос. Он упустил вообще абсолютно все. Когда империя погружает что-то в тотальный хаос, людям, которые в этой империи живут, нехорошо. А мы с вами, хотите вы того или нет, живем в частичке американской империи. В, наверное, одной из самых субъектных, самых суверенных, но нас тоже касается все, что происходит в мире, и нам приходится взаимодействовать со всеми этими персонажами. Хочу вас поинтересоваться Как вы смотрите на то, что происходит Сейчас в Соединенных Штатах вот С их делами против Дональда Трампа Верите ли вы в то, что Дональд Трамп сможет еще хоть когда-то Стать президентом Соединенных Штатов И главное Если вдруг все-таки Он не сможет Перерастет это все в какой-то совершенно глобальный коллапс власти в Соединенных Штатах, кризис всего мира, или не перерастет, все, они из всего выкрутятся, я вообще здесь перегибаю, ничего в мире такого не происходит, все в порядке, Америка сверхдержава и сверхдержавой будет оставаться. 925. 4 восьмерки, 94.8 СМС-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94.8 Код 495. Трансляция YouTube, ВКонтакте, Телеграм-канал, Радио говорит МСК, латиницы в одно слово. Кости Измитина пишет. Думается, мне боятся они Трампа и упекут его на пожизненное. А потом people схавают или гражданская война. Уж очень он одиозный персонаж. Вот уж больно одиозный. И очень много у него сторонников. У него прям реально много сторонников. Причем сторонники Трампа ненавидят сторонников Байдена. И точно так же наоборот. Ситуация очень острая. Э, запереть его в тюрьме, в какой-нибудь, это прям, ну, приговор. Приговор, в принципе, Соединенным Штатам Америки, потенциальный. Может, не перерастет в гражданскую войну, но шанс будет гигантский, что это произойдет. Играть со стариками в Дженгу такой себе, пишет Борисович, да. Но вот видите, они решили сыграть. Вообще, Джозеф Байден, конечно, персонаж уникальный. Это персонаж исторический. И еще раз, я вот э, несколько раз уже рассказывал, как ты, когда смотришь кадры на то, как выглядел этот человек в молодости, или хотя бы в бытность свою, вице-президентом Соединенных Штатов Америки при Обаме. И то, что, как он выглядит сейчас, это ну, просто жесть. Это другой человек, но при этом это великий политик американский, которому не посчастливилось прийти на свой политический пик вот в таком состоянии. Это большая трагедия как для Соединенных Штатов, так и для всего мира. Даешь в Соединенных Штатах, парни из Нигера расскажут, как это сделать эффективно, пишет Борисович. Маленькая победоносная война, опять пишет Эйбели Фейкенфлаив. Да, да, именно она, но только маленькая она не получится. Так, там школы максимум 100 человек, это я не знаю, про какие школы. Пишите, пишете, I, I can fly, пишет. А вы опять спрашиваете, почему они русских не любят. Опять русские справедливости захотели. Все так хорошо же было, думают они. Нет, русские не хотели никакой справедливости. Русские хотели дружить. Русские на каком-то этапе истории очень хотели дружить с Великобританией. Русские на каком-то этапе истории очень хотели дружить с Наполеоном. Русские очень хотели дружить с... Ну, я не знаю насчет очень ли они хотели дружить с Гитлером. Ну Вообще, в принципе, наверное, все бы выбрали дружить с Гитлером, а не воевать с Гитлером. Но Гитлер вообще совершенно обособленная история, особенно то, во что это все переросло. Русские хотели дружить с Америкой. И они думали, что они вот теперь-то, они будут искренними друзьями с Америкой. И нам продали эту историю. Но Америка с нами не захотела дружить. Вот вы у меня спросите, я хочу дружить с Америкой? Да, я хочу дружить с Америкой. Почему нет? Нам американцы достаточно близкие по духу. Не во всем, в каких-то местах вообще непонятны, но в каких-то очень понятны. Намного более понятны нам американцы, чем немцы, чем французы, испанцы, итальянцы, чем шведы, прости господи, намного более понятны. Но они не хотят. Они не хотят, они нами править хотят. Как рабами, как придатком, э -э, качать наши ресурсы. Дружить с нами не надо, мы третий сорт. И вот в этот момент, когда Россия осознала, что с нами никто не хочет дружить, что нас считают за третий сорт, русские. Ну, как вы выражаете IBLIF KINFLAF, как вы выражаетесь, захотели справедливости. Ну да, наверное. Но только вот именно в таком контексте В такой последовательности Не иначе Поднимают бунт Не потому что хотят постоянно бунтовать А потому что надоело Как это выглядит на данный момент И по таким правилам Играть не готовы Но мы уже играем Навязываем свои правила Теперь вопрос в том, кто выиграет в этой интересной игре Сейчас у нас новости, потом продолжим 9.36 в Москве, 4 августа, пятница, это радиостанция, говорит Москва. Меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро еще раз. А, пробки мы что-то вообще сегодня не смотрели, да потому что, мне кажется, нет в этом никакого смысла, не бывает пробок нынче в Москве. Москва постоянно едет, вот я глянул, 3 балла, максимум 4 будет из того, что сейчас доступно. Поэтому спокойно тебе перемещаемся по городу, доезжаем до работы, думаем о а, выходных, они уже реально. А, наши координаты, я не помню, наз... нет, не называл еще. 925-4,8-94.8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-948 код 495. Также идет а, прямая трансляция на нашем YouTube-канале Говорит Москва. В нашей группе ВКонтакте. В телеграм-канале Радио говорит москва Латиница в одно слово. Все, кто смотрит трансляцию на YouTube, поставьте большие пальцы вверх, подпишитесь и можете даже колокольчик воткнуть. А, обязательно, потому что. Большие пальцы ваши вверх помогают нашему каналу расти. Ставим лайки. Королева Марго или Елена Искунцева пишет в нашем чате как раз. Георгий, вы загибаете, что американцы считают нас третьим сортом. Сами. С нами не строили бы МКС, самое дорогое в мире научное изделие не заказали бы нам главный блок Заря на МКС, у многих русские корни, у многих русские корни, это да, это не мешает, можно считать за третий сорт и при этом делать все прекрасное, А у это, в этом смысле у них в голове ничего не екает в этот момент, они и итальянцев считают третьим сортом нет, итальянцев, наверное, не считают вторым сортом. Давайте вот так. Хотя, может быть, если мы совсем углубимся, то есть первый сорт американцы, есть второй сорт англичане, третий сорт европейцы, и, наверное, мы уже четвертый сорт. Но давайте пускай американцы и англичане в одной будут лодке. А вот, например, итальянцы. Они итальянцев тоже за людей не держат. Это все очень, очень странно. Это... О, там, магнифико, мама-мия, пицца-паста, но зато пицца-паста как вкусно, понимаете? И башня Пизанская, это чудо. Колизей, как красиво, какая красивая страна. А художники, искусство, мода, вот это они ценят. Но это сделали люди второго сорта, понимаете? Вся эта музыка, там этот Вивальди, это все прекрасно. Но это люди второго сорта. А люди второго сорта способны на прекрасное. Но они все еще второго сорта. Европа, это большое место для туризма. А некоторые страны, это вообще не страны, например, такие, как Нидерланды. Это, Нидерланды – это просто Амстердам. Амстердам – это что? Амстердам – это место, где мы убахиваемся наркотой. Всеми штатами. Вот, ну, такое восприятие. Георгий, не в черном квартале США русский будет первый сорт. Нет, не будет. Не будет. А... Черные ребята из Соединенных Штатов, они могут по-разному относиться к русским, может быть, даже с каким-то уважением, но э, скорее из-за того, из-за наших же с вами сограждан, которые туда переехали и которые там смогли навязать свои, понимаете, бандитские порядки. Потому что у черных свои банды были, у латиносов свои банды, у русских появились, в 90-х свои банды мощные, жесткие, которые навязали свою волю а, укоренившимся там Коза Ностра, вот прочим историям, итальянцам, ирландцам. Приехали русские и такие, типа, какие к черту итальянцы, у вас, у вас итальянцы мафиозники? Типа вот эти вот. Чао, бамбини, вот это у вас мафия? Сейчас мы вам покажем мафию, елки-балки, с, с автоматом Калашникова наперевес. И вот приехали русские, и они вот это зауважали, потому что эти ребята уважают силу. Вообще в Америке принято уважать силу. Но а русский будет первым сортом. Нет. но ну, проблема чернокожих в Соединенных Штатах Америки, да и латиносов тоже, в том, что они там сами, внутри своей же собственной страны, далеко не первый сорт. А, может быть, поэтому как-то по-другому и к русским относятся. Но, слушайте, там не так их много. Сколько их? 14% населения, по-моему, по самым оптимистичным подсчетам. Их много, вам кажется, что их много, потому что их повсюду кидают, их повсюду и втыкают во все фильмы сериалы. Их очень много среди артистов, рэп, R&B, сол, джаз. Много легенд, классная музыка, талантливый народ. Поэтому вам кажется, что их много. Но на самом деле их сильно меньше, чем белых. Сильно меньше. Слушаю вас. Здравствуйте. в эфире.
6: Здравствуйте. Меня зовут Анна. Здравствуйте. В общем, в политике я ничего не понимаю. Вы знаете, в советские войны, когда мы приезжали в Штаты, в Штаты, Русских, ну, имеется в виду выходов из СССР, в черных кварталах, в общем, действительно не трогали. Но это время уже давно ушло. Вот мы в девяносто втором году, практически весь девяносто второй год прожили в Америке с мужем. Муж работал, а я так это. Угу. При нем было. Делать мне было совершенно ничего. Язык я знаю очень плохо. По крайней мере, тогда знал очень плохо. И я просто... Ну, вот человек сидит без дела. Ну, как чем-то надо себя занять. Я поняла так, что все, что делается в мире хорошего, неважно где, в Европе, в Азии, в Африке, должно делаться для Соединенных Штатов. Есть хорошие художники в Европе, они должны быть в Соединенных Штатах. Посмотрите на Метрополитен, кого там только нет, год до нашего Репина.
1: Угу.
6: Вот. Если что-то делается хорошего, значит, какие-то ученые хорошие в Европе, они должны быть где? В Соединенных Штатах их надо перетащить. Это было, это есть, это будет. Это относится не только к России, это относится к всему миру. Надо будет наплевать на своих союзников британцев, они наплевают. Это вот такая вот позиция в Соединенных Штатах достаточно давно. Но это на мой взгляд. Может быть, Рафаэль Ардуханян меня и осудит. Причем ничего плохого против США я не имею. Единственное, что я знаю, что если бы в Европе я, может быть, год бы и смогла прожить спокойно относительно, то через полгода жизни в Штатах мне уже хотелось, неважно, через Атлантику или через Тихий океан, но вплавь домой. Я уже не могла, я не выдерживала. Это очень своеобразное общество, когда я с ним начинаешь общаться. Очень своеобразное. Но вот сколько лет я живу, а живу я довольно много, я никогда не видела такой вот предразбирательной кампании в Соединенных Штатах. Одного кандидата обвиняют, что-то не в госизмене, за вторым тянется шлейф, вот шлейф коррупции, да? И такое ощущение, что там каких-то два уркана с Одесского кичмана. Вот честное слово, другого мне в голову не приходит. Но дело даже не в этом. Вы говорили о Франции, справятся они с Францией в один момент. Очень быстро. Деголь в 68-м не устоял, сам Деголь. Макрон это далеко не Деголь. Но если кто-то рассчитывает на то, что во Франции придет правительство мали Лепен, и что-то изменится, ничего не изменится. Будет точно такая же политика. Вот точно такая же политика, как и Макрон. я вас уверяю. Посмотрите, как орала итальянская премьерская, какой она будет хорошей, и как по-новому будет жить Италия. Что изменилось? Да ничего не изменилось. И во Франции да. ничего не изменится. И будет Трамп и в Штатах ничего не изменится. Я вон его тут послушал где-то то ли в июне, то ли в июле время быстро бежит. Что он сказал? Я предуплеждаю, я сделаю Путина предложение о а мире. А если он не согласится, я бы увеличу финансирование нашей помощи Украине. Было такое, было. Это десантист, так он тоже откровенно говорит, что я увеличу военную помощь Украине. Этого несчастного Роберта Кеннеди-младшего я уж не знаю, у уместно такое, него неуместно в эфире, уважаемые радиостанции. Чемолеты как только могут. Все вспомнили. Все. И дяди ему вспомнили, и папы ему вспомнили. И все их похождения по дамской линии. Ну, бабниками они были, что скрывать-то, все знают. Нет, все это припомнили, во всем это теперь виноват Роберт Кеннеди-младший. Допустите, его кубер очень сомневаюсь. А в принципе, я еще раз говорю, да все равно какая там будет администрация, нам от них ждать хорошего это нечего. И не будет никакой гражданской войны в США. какие-то акции на повиновение, да, возможно. Подавит их очень быстро. Это не ЛГБТ-сообщество, на котором сейчас трясется, пока, по крайней мере, трясется Байден. И это не черные. Вот они сейчас вчера слушали Рафаэля Адуханяна по телевизору. Правда, слышно было плохо, в машине было. Так он и рассказывал, теперь эти все черные мигранты приперлись на Манхэттен, на Пятой авеню и обитали в Нью-Йорке, именно там, а не на окраинах. Никто же не попился в бронс в черные кварталы. Все пришли куда? Пришли туда, где побогаче. Вот с ними связываться не будут. А с акциями переновения будут, и подавить эти акции, как мне уже было это не раз. Было. Ну, в общем, полезу на свое поле, чтобы наболело, то рассказал. Если что не так, простите меня, <саляр>
1: Спасибо, Анна, большое. Всегда а -а -а, радуюсь искренне, когда вы звоните в любой эфир, не только в мой. А -а 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 -а. Так, вот Анна жила там в 92-м, хотелось бы услышать того, кто жил там в нулевых и десятых, пишет Джекпот. С, с какой стороны вам хотелось бы а, это услышать? А, Где-то было интересное сообщение, вот. И, и пишет, у русских они ничего не заказывали. Они заказывали у тех, кто что-то умеет. Вы не летали первыми в космос, не строили МКС, не писали «Войну и мир». А, это правда, я не делал ничего из этого, и даже близко к этому ни к чему не приближался, но... И они реально заказывают у тех, кто что-то умеет, это правда, да, они вычленяют индивидуальность, ну, вот там Анна перечисляла, да, некоторых деятелей, можно вспомнить того же самого Рахманинова, например, да, из, если мы про музыку говорим, сколько было наших писателей которые ну, вполне себе и американскими писателями тоже считаться могут. Как и Рахманинов, может, наверное, считаться в какой-то степени американским композитором, хотя он никогда так не считал. Но, а, да, они работают с индивидуальностью, а считают третьим сортом в, общей, в общем всех. Талант может быть и среди третьего сорта, еще раз. Но а, это не ровня. Если вам надо будет поставить в ряд американских композиторов и русских композиторов, очень талантливых, которые, может быть, даже перебежали, там, уехали, ну, не перебежали, а убежали в Соединенные Штаты Америки, да, потому что там революция не... Ну, если мы про Рахманинова говорим. И надо будет вам... Там, в Соединенных Штатах, надо будет сделать выбор. Вот скажут, выбирай. Вот американец... И русский, который к нам сюда приехал. В 10 из 10 случаев будет выбран американец. Потому что ну, это же американец. Одно только это дает ему преимущество. Поэтому вот не рассказывайте мне про то, кто у них второго или третьего сорта. Они метрополия. Они столица империи. Они есть империя. Они так себя мыслят, по крайней мере. И в последние 30 лет... У них это стало графой дано. Они даже не задумываются об этом, потому что раньше, на протяжении 70 лет, когда они превратились в ту страну, в которую превратились, они были э, равнозначны еще одной силе на этой планете. Они жили в борьбе. Они боролись за власть, они боролись со второй империей, они постоянно конкурировали. И все, кто жил в империи одной, видели вторых, и знали, что есть вторые, и знали, что есть конкуренты, знали, что есть борьба. Сейчас там уже целое поколение людей выросло, которое не видела конкуренции, которое воспринимало... Uh, все, всю остальную планету. Как. Ну, вот uh, посмотрите, найдите где-то в интернете, я сейчас не буду искать параллельно с эфиром. Есть же эта карта. Карта мира по-американски. Африка. Это вообще просто черт знает, что дыра, помойка, значит, с неграми. Сверху постоянно война. Это такое, общим названием назовем Ирак-Афганистан. Вот там где-то вот сверху это Ирак-Афганистан. В Европе у тебя есть Большой Амстердам, где курить траву. Есть Италия, это там есть пасту. Есть Франция, это история с Афелевой башней. И это все вот просто туристические направления. Европа это туристическое направление. Германия это те, которые э, сжигали евреев и сейчас делают машины. Вот это у нас Германия, машины отличные, кстати говоря. Вот тогда плохие они были, мы их победили тогда, а вот сейчас они делают хорошие машины. Азия, это у нас вот эти ребята, значит, тут делают суши, а здесь собирают айфоны. Латинская Америка, черт его знает, кто такие, играют в какую-то странную игру, которую почему-то называют футболом. Называют почему-то футбол, сокер, сокер футболом. И мы. Ну Соединенные Штаты. А ну Россия это а, злобный, значит, красный русский медведь, который хочет нас взорвать ракетами. Вот эта карта по Соединенным Штатам. И уверяю вас, огромное количество людей именно так этот мир воспринимает там, особенно те, которые родились в эпоху американской гегемонии. Они вообще не понимают, как может быть по-другому. Есть только Америка, больше нету ничего. Америка это главное, Америка это правитель, Америка это та страна, в которой принимаются решения, когда на, на планету Земля нападают инопланетяне, понимаете? Вот это голливудское клише, прилетели инопланетяне и воюют с нами, откуда будут взлетать Брюс Уиллис и еще там кто-то, чтобы с этими инопланетянами как-то побороться, они будут взлетать с американских аэродромов? Или космодромов, как угодно это назовите. Потому что президент американский, президент Соединенных Штатов Америки будет принимать решение, что делать с этими инопланетянами. Если инопланетяне прилетят, то они прилетят только к нам. Америка это столица планеты. В их понимании, в первую очередь. А сейчас вот это ощущение, что Америка это столица планеты, вы, у, у них прямо из-под носа ускользает. И весь остальной мир, это просто работает, работает такая история, где Америка, столица планеты, она вполне себе была жизнеспособна целых 30 лет. Это немного, но согласитесь, особенно учитывая, что век человеческий короток, это и немало для нас с вами, это немало. Для кого-то это значительная часть жизни, а может быть для кого-то, к сожалению, целая жизнь была. Вот эта конструкция, где инопланетяне прилетают только в Нью-Йорк или в Лос-Анджелес, она работает только если во всем остальном мире порядок, если вы его контролируете. Если нигде никакие арабы не бунтуют, э, черные не бунтуют, европейцы не бунтуют, азиаты не бунтуют, если вы всех этих ребят держите под контролем, а если есть бунт, то направлено на то, чтобы э, замочить других потенциальных бунтовщиков, которые могут навредить конкретно вам. И эти ребята упустили эту ситуацию. Все, она уже упущена. Уже бардак. Уже горит Африка и разгорается прям все мощнее и мощнее. А Ближний Восток они так и не смогли настроить никаким образом. Они так и не смогли решить там ни одну проблему. И все, куда они включались, все становилось только хуже. То есть Ближний Восток так и не был настроен. Южная Америка чувствует э, под собой какую-то э, новую силу, которую она не чувствовала вообще под собой никогда, Азия во главе с Китаем, это вообще мощнейшая сила, которая э, стала таковой, это древнейшая империя, это все древнейшие цивилизации, которые пережили огромное количество пиков и огромное количество падений за свою историю. Вот сейчас они подбираются к очередному своему пику. Европа спит, Европа подавлена, я думаю, что вообще европейский хребет сломали чуть ли не навсегда ну вот на наш век может и не прийти не, и не настать какой-то знаете новый ренессанс европейского самосознания потому что их хребет ломали тщательнее всего потому что они были ближе они были понятнее они были боль самые покладистые самые разрушенные в какой-то момент их хребет ломали тщательнее всего и есть россия россия которая вообще исторически этим соединенным штатам постоянно пикает палки в колеса и Россия это готовая в какой-то момент играть по их правилам игры, но оказалось, что Россия эти правила не так поняла. И в тот момент, когда это до нас дошло, мы сказали, что нет, в эту игру мы играть с вами не будем. И вот это все происходит параллельно. Называется «Товарищ Байден, жрите, только не забудьте вставить себе челюсть. Попробуйте все это переживать и переварить». Ну как отличные машины Германия делает? Была трехлетняя опять, пишет Михаил Сергей. Ну вот, слава богу. Я вообще хотел поговорить про машины для чиновников, но как-то видите, мы с вами уж больно в эту тему увлеклись. А, была трехлетняя, опять это Audi. То коробка, то масло жрет, то цепь растянулась, перескочила, и 8 клапанов погнулись. А По работе Мерседес двести 5 литровый пятилитровый, три раз движок меняли. Это классные машины. Ну такое. Я вообще, знаете, я считаю, что все классные немецкие машины, они закончились в нулевых. Вот прям такие, по-настоящему классные, последние поколения. Это какой-нибудь 140-й Мерцедесс или, да, пускай хорошо быть 220-й из класса. Это семерка БМВ, это трешка Е46, это семерка 38, это Е60 БМВ. Это вот, вот эти машины. Вот они там, к сожалению, закончились. А как же новый 911? Я ровно дышу к Porsche, честно вам скажу, но э, 911 хороший хорошая машина, по современным меркам хорошая, если вы мне скажете, какой выбрать, какой-нибудь старый 911 или новый, я выберу старый, мне он приятнее, ну, душа вот у меня лежит к тем машинам, не знаю, может быть, потому что у них тоже была душа, а сейчас, элементарный пример, знаете, в новом с э, э, классе э, в старом S-классе, 222 22 кузова, часы от компании IWC были настоящие, в новом S-классе они на экране, вот это вот все, что надо знать про современный немецкий автопром. Слушаю вас, здравствуйте.
4: Доброе утро, Георгий Романович, это Борис. Доброе я утро, Борис. Да, у меня увольнение, я служу, как вы знаете, сейчас вот с радостью слушаю вас и дозвонился. Ну, я хотел прокомментировать историю с Америкой и политикой, э -э, если можно. Тут история такая, Давайте. что, ну, как я ее вижу, да, то есть э -э, синусоиды, с которыми там любая там империя развивается, Америка, собственно говоря, сейчас находится на пике. Я немножко, немножко не согласен с тем, что 30 лет э -э, последний, да, это пик, то есть это их вот самые такие золотые времена, а история с тем, что послевоенные, да и во все войны они пылесосили умы, да, и делали все, чтобы все самые лучшие приходило к ним, и они, собственно, развивались. Да. А вот э, и и работало. И вот эти мятежи в других странах, да, Работала. и все, 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 что можно было. А сейчас, когда старые схемы не работают, очевидно, да, то есть напередок уходит вот эта история с ЛГБТ и прочие, прочие истории, она выглядит как, ну, учитывая, что самые такие мощные технологии в плане маркетинга, пиара идут оттуда, да, чего ж там скрывать, это чисто пиар-компания, которая, ну вот, не могу сказать, что обезвы... безвыходность того, что назвать американцами глупыми, ну, нельзя. Но то, что они это делают прямо сейчас, вот эту политику абсурды, да, э, и она, собственно говоря, брожение в умах в этом смысле происходит, они просто так ничего не делают и, думаю, хотят обнулиться и дальше действовать, как ни в чем не бывало. Потому что, ну, зачем, там, Зачем им это надо, да, сложно сказать, но такое их влияние, оно точно не будет прежним. Вот. Другой вопрос, что чем это все увенчается, я думаю, что это будет... Ну, они, они пытаются нам, навязать какой то как, какой-то прощупать, ну, какой-то новый режим, но все уже, мне кажется, давно прописано и известно, да, там, либо там тоталитаризм, либо там вот демократия пресловутая, в том виде, в котором они ее видят, вот. Но Россия победит, и Россия будет самой мощной державы, но опять, опять история, история с нашей многополярностью. я имею в виду, что концепцию, которую мы двигаем, она сейчас набирает колоссальные обороты, и это, ну, может быть, это такой эффект от СМИ, но то, что я вижу, раньше такого нельзя было там, прочитать, да, там тот же Нигер, там или еще где-то, мир меняется, а чем закончится и увенчается история с Америкой, мне сложно сказать, конечно, но очевидно, что вот даже я вспоминаю, когда я когда-то встречал гостей из Америки, была у меня такая подработка, американцы встречал в uh -huh. аэропорту Домодедов. Uh -huh. И вот я, как сейчас, помню, несколько раз, это было прям несколько раз, то есть я, моя задача была их встретить в банкоматы и посадить их в, в автобус. Я помню несколько раз, а и с таким высока давали мне этот доллар там, или два за то, что я их... это Они прям Держи, паренек. Вот. Но действительно, вот эта любовь к своей нации, любовь к тому, что они какая-то непоколебимая нация, и вот они, они самые главные в мире, это действительно есть. Да, это, 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 это правда. И это, конечно, бесило меня всегда, но...
1: Вот. Слушайте, ну у них было на это право. Спасибо, Борис, чудачи да. вам. там. Да, мы за вас всегда держим кулаки. А, у, у них было на это право. Они могли себе это позволить. И ну, надо, когда мы рассуждаем об американцах, надо просто держать эти вещи в голове. Я вот недавно смотрел сериал, буквально, вот сейчас, я забыл, как он называется, там Дэниел Редклифф играет и Стив Бушеми. Дэниел Рэдклифф, это который Гарри Поттер. И вот там, значит, типа, Средневековье, такое очень это все гротескно абсурдное, комедийный сериал, и вот там, типа, принц средневекового королевства идет на переговоры с какими-то варварами, и его помощник учит, как на этом варварском языке им нужно заключить мир, он говорит им, как сказать там какие-то слова, чтобы они его поняли. Он говорит, слушай, «Ну, может, слушай на английском». Он говорит, но ну, они не знают английского». Он говорит, «Ну, все знают английский». Ну, все знают английский. И они, главное, приходят туда, к этим варварам, и они знают английский, понимаете? Вот это. И это, это конечно, это комедийная история, современные современный сериал. Они высмеивают эту историю американскую, но она сидит там в голове. Все знают английский. Все знают доллар. Все примут доллар. «Чудотворцы» он называется, пишет Трогинский. Да, обязательно. Ну, вот, судя по всему... Мы сейчас находимся на границе И либо эта эпоха уйдет навсегда Либо еще какое-то достаточно Продолжительное время мы поживем в мире Где все знают английский и все знают Что такое доллар Меня зовут Георгий Бабаян Услышимся с вами, не поверите, завтра утром Все счастливо